0: Kling, Glöckchen, Kling, Glöckchen, Kling, Glöckchen,
1: Kling, 0190 und dreimal die 5, geile 15er aus deiner Umgebung, oh, sie werden dich hart rannehmen,
0: oh, das ist aber fein,
1: ich habe die Peitsche leider nicht auf dem Soundboard gehabt, schade, schade, <lacht> wie ist heute der zweite Tag der Aufnahme und äh, ich habe meinen Pulver ja schon verschießen dürfen. Deswegen habe ich heute mal Alkohol. Ich habe einen schönen Lumumba und genügend Nachschub. Ja, okay. Aber ein kleines Bierchen habe ich mir auch aufgemacht heute. Ich habe morgen Spätschicht. So. Ah, okay.
0: Ein Gläschen Cola in Ehren. Kann
1: keiner verwehren.
0: Ja. Richtig. <lacht> genau.
1: Nipp, nipp. Prost. Das Herz klappt. Ich habe eine Ahnung leider auch. Ja. Gucken. Ich falte. Weil falte. Dran. Falte. Falte. The Longest Earth. Es ist Ralf und es ist Steven Baxter und Terry Pratchett. Upp, upp, upp. Das Buch habe ich upp, auch noch liegen
0: ist doch schön. Ich, ich muss es geahnt haben, ich habe da den Finger drauf gehabt. Das hat wahrscheinlich einen Einfluss gehabt.
1: Du hast deinen Finger ganz woanders gehabt, Schätzelein. Bitte. Das will ich gar nicht wissen. Also
0: hast du deinen Finger im Arsch stecken oder so und weißt nicht, was du tun sollst. Ich rede von deinem Finger, nicht von meinem. <lacht> Jedenfalls wissen das die Regierungen der Erde nicht, als plötzlich jemand eine Erfindung <lacht> macht. Nämlich, Den wie Finger man mit haben. einem einfachen, selbstgebastelten Gerät von einer Erde zu einer parallelen Erde wechseln kann. Oder, wie sich später herausstellt, zu vielen parallelen Erden.
1: Sliders...
0: Ja, genau. Aber diese Erden sind alle menschenleer. Zumindest findet man erstmal überhaupt Leider. keine. Leider.
1: <lacht> Ralf, sag doch noch mal, worüber du sprichst. Also das
0: ist jetzt die lange doch, Erde. Ach, es ein ist die lange Erde von Terry Pratchett und Stephen Baxter. Ja, okay. Und die lange Erde bezieht sich darauf, dass die Erde eben nicht nur in den üblichen drei Dimensionen existiert, sondern auch in einer vierten Dimension sozusagen, nämlich nebenan, seitwärts, in zwei Richtungen.
1: Sie hat Komplexe. Deswegen sagt <lacht> sie, sie hat, ist die lange Erde.
0: Ja. ja, das bezeichnet man im Grunde genommen als Ost 1, 2, 3 bis Anotuk und West 1, 2 Anotuk. Wobei sich die einen mehr darauf konzentrieren, in die eine Richtung zu gehen und die
1: anderen in die andere Richtung. So also haben wir Ostland und Westland. <lacht> Ja. Das ist eine. daher hoffe ich, dass, wir, dass, dass gleich äh, Jörg drankommt. Nee. <lacht> okay. Zum Thema ja. Westland. Ja, okay. Ja, da gibt es auch Ostland in den neuen. Aber weiter im Text.
0: Ja. Der Punkt ist, die. Regierungen der Erde werden davon natürlich komplett überrascht. Es wird auch mehr in Retrospektive gesprochen. Zum Beispiel ist Großbritannien, äh, der Staat, in Großbritannien ist der Staat so gut wie zusammengebrochen. Ebenso in China, weil die Chinesen zum Beispiel alle in Richtung Ost 1, 2, 3 bis 1000 einfach abgehauen sind, weil sie keinen Bock mehr hatten. Und genauso haben die Briten das gemacht. Und äh, auch die amerikanische Regierung versucht mit aller Gewalt irgendwie noch äh, ein bisschen das äh, aufrecht zu erhalten und die versuchen sogar im Laufe der Geschichte äh, ihre Macht auch auf die anderen Erden auszudehnen, also nach dem Motto hier ist das Territorium der Vereinigten Staaten, das gilt auf jeder Erde, was die Leute natürlich, die abgehauen sind, so ungefähr null interessiert, denn die nächste Welt ist einen Schritt entfernt nur. Einzige Problem, äh, es ist ein bisschen langwierig, denn du kannst nichts mitnehmen, was aus Metall ist, also aus Eisen.
1: Also wie bei Terminator.
0: Ja genau, stimmt, genau. es hat ein bisschen... Von Terminator ja, nur eben in der anderen Dimension mhm. und das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil die Siedler müssen natürlich dort dann erstmal das Eisen zum Beispiel das Eisenerz abbauen und so weiter. Dadurch werden sie natürlich mehr so was wie Pioniere und es dauert außerdem, da man jeden Schritt im Grunde genommen anfangs äh, einzeln machen muss, so also wirklich zu Fuß vorangehen muss und es äh, auch nicht besonders bekömmlich ist also es wird einem am anfang immer etwas schlecht dabei außer manchen leuten die das bei denen das äh, natürlicher kommt es gibt auch natürliche äh, wechsler die das ohne gerät können erst als dann eine künstliche intelligenz tatsächlich äh, namens ich glaube sie ja lobsang war sie wer pratchett kennt kennt auch den namen lobsang aus seiner scheibenwelt die künstliche intelligenz die sich als einen wiedergeborenen äh, Mönch ansieht, bricht mit einem Luftschiff auf. Und soll eine weite Reise machen, um die lange Erde zu erkunden. Und dabei kommen natürlich so ganz interessante Sachen bei rum. Und dass die Erden eben doch nicht ganz so leer sind, wie man denkt.
1: Mhm.
0: Die okay. ersten Bände haben Pratchett und Baxter noch zusammengeschrieben. Dann ist Pratchett allerdings irgendwann leider verstorben. Und Baxter musste mit den Notizen und sonstigen Unterlagen von Pratchett im Grunde genommen die letzten zwei Bände zu Ende schreiben. Eigenregie, aber es ist tatsächlich dann am Ende noch ein Abschluss zusammengekommen und das Universum wird auch sukzessive, nicht nur in der Länge, sondern auch in der Tiefe sozusagen, vergrößert.
1: Vielleicht ist es tatsächlich dazu gekommen, was wir letztens bei den aktuellen Büchern von Baxter festgestellt haben, dass er ja deutlich besser ist, was Charaktere schreiben angeht. Vielleicht musste er dadurch ein bisschen lernen. Ja, möglicherweise schon. Weil das ist ja eigentlich die Stärke von Pratchett immer gewesen. Ja, ja. Ja, also, stimmt. Weil er hat mhm. ja einen immensen Sprung plötzlich gemacht, was das angeht.
0: Es könnte tatsächlich daran liegen. Also da ist ja einiges bei rumgekommen. Und es gibt eben nicht nur eine lange Erde, es gibt auch einen langen Mars. Das heißt, wenn man auf eine gewisse Weise zum Mars fliegt, äh, es gibt ja auch Möglichkeiten. Die lange Erde bietet einem zum Beispiel auch die Möglichkeit, besser ins Weltall zu kommen, indem man einfach sich eine lange Erde raussucht, so eine, eine sogenannte Lücke, wo es nämlich keine Erde gibt. Es gibt auch solche Lücken, da kann man also zu Fuß natürlich nicht rüber wechseln. Da hat man dann die Grenze erreicht, weil in dem Universum gibt es keine Erde, sondern nur zum Beispiel einen Asteroidenring. Aber da ist man natürlich dann sofort im Weltall. Man ah, kann ja. dann mit einfachen Mitteln, ohne den Gravitationsschacht der Erde zu verlassen, zum Mars fliegen. Und dort, die den langen Mars erkunden, welcher okay. ja dann eine eigene, eigene Lücken sozusagen hat, weil die meisten Marswelten sind natürlich lebensuntauglich. Also leer, aber es gibt eben auch tatsächlich mars welten die belebt sind. Also es quasi umgekehrt, da sind die Lücken eher in Mehrzahl. Also es ist wirklich sehr interessant. Es gibt auch immer gewisse Hauptfiguren, die immer wieder auftauchen. Vor allem eine Figur. Und es fängt im Grunde genommen mit dieser Figur auch an und äh, unter anderem in Madison, Wisconsin. Also eigentlich im Grunde genommen völlig in der Pampa, könnte man sagen. Und dort hat das alles auch begonnen. Ja, Also bei mir liegt das hier Zeit. eh
1: rum. Also von daher. Also und ich, ich finde, hört sich spannend an. Auf jeden Fall, ja. Ich war mich auch erst so ein bisschen skeptisch, weil die Kritiken so durchwachsen waren. Ich dachte so, <lacht> beide Autoren mag, schätze ich, sehr, sehr getrennt. Aber ich hätte mir nicht vorstellen können, ob die das zusammen hinkriegen, aber dann...
0: Also ja, tun sie auf jeden Fall. Man merkt auch nicht wirklich, dass das jetzt, das ist jetzt von dem und das ist von dem geschrieben. Es ist eigentlich durchaus ein großes Ding. Man merkt am Ende natürlich von Baxters, Baxter's größeren Einfluss bei den letzten beiden Bänden darin, dass er das im kosmischen Maßstab wieder noch ein bisschen erweitert, dass da er noch ein bisschen mehr dazu kommt, aber
1: er hat es ja eh schon mit seinen Multiversen.
0: Ja, ja, ja das ist jetzt sozusagen ein Multimultiversum, wenn man das so sieht.
1: Und in diesem Multiversum gibt es das Marvel Multi. Ja, so
0: ein bisschen <lacht> Wer weiß, das ist dann vielleicht auch nur so ein Teil davon. Auf Sagen wir mal so, auch darauf wird eben im Grunde genommen auch nicht so viel eingegangen, weil man ähm, hat genug damit zu tun, diese ganzen Welten zu erforschen und was es dort für Lebensformen gibt. Denn es gibt durchaus intelligente Lebensformen in der langen Erde, nur eben keine Menschen. Okay.
1: Mhm. Ja. Und äh,
0: es ist eben wohl auch, deswegen findet man so schnell keine, weil diese die Menschen eher meiden. Kann, Aber ich gut, kann ich gut nachvollziehen. Da, ja. Eben, das ist ein <lacht> Punkt, den man durchaus nachvollziehen kann, vor allem, wenn man merkt, wie, in, wie die Menschen sich durchaus auch weiterhin in der, in, in der langen Erde benehmen, muss man sich über gar nichts dabei wundern.
1: Mhm. Lassen über Erden Müll liegen.
0: Genau. Aber... Picknick am Wegesrand, sag ich nur. Ja. Ja. Man bekommt ein bisschen den Eindruck, dass je weiter man in den Welten fortschreitet, die Wahrscheinlichkeiten sozusagen zu den geringeren äh, Werten tendieren, aber mit Sprüngen und so weiter, also unwahrscheinlichere Welten. Vergleich zu unserer, tauchen vielleicht auf. Ja, äh, ja,
1: passen, weil sie sich dann auf dem Strahl ja immer weiter in eine Richtung bewegen. Ja. Es ist unseren zwar nicht in der Mitte, aber wir gehen halt von unserem Wert als Normwert aus. Mhm. Von uns Und dann ändert sich wahrscheinlich auch die Physik alles dementsprechend, das ist dann ja auch möglich. Ja, das passt doch dann. Je weiter du ah. wegkommst, umso größer dürften die Unterschiede werden.
0: Und man trifft auf auch durchaus seltsame Welten, zum Beispiel eine komplett leere Welt, welche, wo es allerdings auch einen Grund dafür gibt, also eine Welt, die quasi wie eine Billardkugel völlig flach ist und alles, das hat aber auch durchaus seine Gründe. Es wird auch alles durchaus erklärt, warum das so ist. Und man bricht endlich auch wieder Dinosaurier.
1: <lacht> 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 <lacht>
0: Weil es gibt dabei natürlich auch Welten mit Dinosauriern
1: gibt es auch okay. eine und andere Welt mit Leben den vor. Dinos äh, davon habe <lacht> hab ich nichts gelesen nein und Dino Bitte Raiders Raiders <lacht> <lacht>
0: Die fand ich es, als Kind total cool. Also es gibt genug andere Intelligenzwesen, die tatsächlich auch durchaus natürliche Wechsler sind.
1: Sag mal, Menschen, die auf Dinos reiten, die teilweise wandelnde Basen sind oder mit Raketen und Lasern bestückt, sind immer gut.
0: Das könnte man hier tatsächlich, also im, wenn, im Laufe der Zeit könnte man sowas tatsächlich hinkriegen, weil die Menschen müssen ja nur zu diesen Welten hin, dort die Waffen bauen und sie auf den Dinos anbringen.
1: Fanfiction. Ja,
0: da äh, kann man auch nichts falsch machen. Ne?
1: Also Leute, die auf <lacht> Dinos reiten...
0: Und und ja, Pff, hallo, was machen wir mehr?
1: Fehlen ja. noch Zombies und Haie.
0: Haie vor allen Dingen. Für Dinotopia braucht man keine Insel mehr, man hat gleich eine ganze Welt. Also
1: ähm, der T-Rex ist ein, eigentlich ein, We ein, ein Wehrhai. Wow, wow. Aber ähm, was ich mich dabei frage, das ist ja oft so, dass ähm, gewisse Autoren mit anderen Autoren zusammenarbeiten, in dem Fall der ja Pratchett und Baxter. Und ähm, habt ihr eine Vorstellung dazu, wie das so funktioniert? Also ich sag mal, Pratchett liefert in dem Fall vielleicht die Idee und schreibt dann Baxter an, weil die sich kennen oder so. Ne? Und ähm, wie, wie funktioniert das? Äh, Kaffeeklatsch beim, beim, beim Rudelbumsen, keine Ahnung.
0: Also bei manchen ist es so, dass sie unterschiedliche Kapitel, also Handlungsstränge schreiben. Aber ich kann mir das hier nicht nicht vorstellen.
1: So wie beim gewissen Herr Corvus, nee, der, äh, bei der Philiasson äh, sage heißt das doch, ne? Ich, immer, ich vergesse es immer, wie es richtig heißt, Dieses, ja. diese DSA-Reihe. Ja. Da ist es ja so, dass jeder von denen ein Kapitel schreibt, beziehungsweise den Handlungsstrang immer von seiner Truppe.
0: Genau, der eine hat eben Philiasson und der andere hat den anderen, <lacht> der nicht so wichtig ist. <lacht> <lacht> ist ja schließlich nicht danach benannt.
1: Ja, aber ich finde das spannend. Ich wollte hier niemanden dissen. Der, Nein. Eine, der eine schreibt voran <lacht> und der andere sagt, okay, ich mache jetzt ab Kapitel 4 weiter. Oder ähm, läuft das so, dass man eine gemeinsame Story entwickelt und sagt, okay, ich schreibe jetzt die erste Hälfte und die zweite, ich habe keine Ahnung. Ja, Kommt komm wahrscheinlich auch Fall, echt ne? drauf an, wie die Leute schreiben. Also zum Beispiel, früher war Baxter definitiv eher so wie Clark oder ähm, wie, wie Asimov. Also da ging es eher um die großen Konzepte dahinter. Seine Charaktere waren okay, aber das war's. Also es war nicht so schlimm wie bei Asimov bei der Foundation-Trilogie. Okay. Aber toll hat das auch nicht geschrieben, was das angeht. Das war, die, waren, die waren Mittel zum Zweck. Mhm. Und Ralf und ich haben dann beide Artefakt angefangen, haben so gemerkt, huch, ja, der schreibt plötzlich der kann plötzlich Charaktere schreiben. Man ist auch emotional interessiert an den Leuten. Und ähm, ich schätze mal, er hat wahrscheinlich auch so grobe Konzepte mit rein. Zusammen haben sie den, den, den Faden raus, äh, so den groben Faden gesponnen, könnte ich mir so vorstellen, so wie er das jetzt beschrieben hat. Und Baxter hat sich um die großen Sachen gekümmert, die schön ausformuliert und Pratchett so das persönliche untereinander. Das ist wahrscheinlich oder einer hat grob was geschrieben, der andere hat es dann wieder so ein bisschen umgemodelt. Ne? Ja, ja wahrscheinlich Also so, das oder? kann
0: ich mir bei den Büchern eher vorstellen, weil du hast da wirklich keine Trennung jetzt. Also es gibt zwar durchaus unterschiedliche Handlungsstränge, die man aufteilen könnte, aber nicht immer und die sind aber im Grunde genommen auch gleichwertig. Da würde es eher so sein müssen, wie du das beschrieben hast, dass das eher so ein Hin und Her ist, dass dann das immer weiter geschrieben wird und dass beide das einfließen lassen, weil das kannst du so nicht trennen.
1: Hm. Alarm! Alarm!
0: <lacht> es ist Zeit. Okay, okay, dann gucke ich mal, ob das Stroh liegt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Ich denke, es ist auch jetzt ein ganz guter Punkt auszusteigen. Ja. Also, gehen wir echt in ja. die richtige Besprechung ja. rein. Okay, ja. Ja. wir wünschen euch noch was und einen frohen 15. Ja. April, wollte ich schon sagen. Ah, Dezember. Einen wunderschönen oh. advents äh, Tag irgendwie im Dezember. In irgendeiner Form. Hey. Ja. Oh, oh, oh. Genau. Tschüss. Tschüss. Macht's gut, ciao.